0: Hallo ihr Lieben, heute haben wir ein Podcast-Special für euch, denn normalerweise wäre die nächste Folge erst wieder nächste Woche Donnerstag dran, aber wir haben zum einen eine wichtige Ankündigung für euch. Und ein Thema, welches bei Instagram, YouTube und in unserem E-Mail-Postfach viele Fragen aufwirft und deshalb definitiv eine Podcast-Folge wert ist. Als erstes möchte ich aber Ramona begrüßen, die heute mit mir zusammen eure Fragen zu dem Thema Wie trainiert man richtig in einer Diät beantwortet? Hey Ramona! Ja. Hallo! Danke, dass du mich heute unterstützt mal wieder. Danke, dass Wenn ich wieder ich... da sein darf. <lacht> Genau, und bevor wir dieses Thema adressieren und dir all unsere Tipps geben, sodass du das Optimum aus deiner Diät herausholst, möchten wir ein Save-the-Date ankündigen für ein kostenloses Live-Webinar, welches wir diese Woche Donnerstag um 18 Uhr halten werden, also am 23.06.2022, falls du ganz spät diese Podcast-Folge hören solltest. Und Ramona erzählt euch jetzt, worum es in dem Live-Webinar geht und wie ihr euch dazu anmelden könnt. Genau,
1: wir werden in fünf Schritten erklären, was der ja, perfekte Weg zur Minimierung deines Körperfetts ist, also worauf du achten musst und ähm, ja Einfach ein paar Tipps geben auch für deinen Diätstart und ja wie kannst du daran teilnehmen? Es wird so laufen, dass wir hoffentlich bis dahin schon den Link geteilt haben per E-Mail auf unseren Social-Media-Kanälen. Dann kannst du dich einfach anmelden und erhältst dann einen Link kurz vor dem Live-Webinar, über den du dann teilnehmen kannst. Hier müssen wir wieder an der Stelle sagen, dass leider nur 100 Leute wirklich live dabei sein können, einfach weil das technisch für uns nicht anders umsetzbar ist. Aber keine Sorge, falls du nicht mehr in den Webinarraum kommst oder auch falls du an dem Tag um die Uhrzeit nicht ja, teilnehmen kannst, weil du was anderes vorhast, dann ist es auch kein Problem. Melde dich trotzdem an, denn im Nachgang gibt es auf jeden Fall auch noch eine Aufnahme, die wir dir per E-Mail zuschicken werden. Und außerdem auch noch für euch zum Download als PDF-Datei unseren 5-Schritte-Fettreduktionsplan, wo nochmal alle wichtigen Dinge zusammengefasst sind, dass ihr das immer parat habt und immer genau wisst, worauf es ankommt, wenn ihr eure nächste Diät machen wollt. Und was wir dir auch nicht vorenthalten wollen, als Webinar-Teilnehmer erhältst du außerdem auch noch im Nachgang für kurze Zeit nochmal einmalig einen Rabatt auf unseren Online-Kurs Luz, der ja auch schon nächste Woche Montag startet. Also es ist jetzt die letzte Möglichkeit, sich noch für den Kurs anzumelden und falls du sowieso noch überlegst, macht das natürlich Sinn, noch den Rabatt mitzunehmen. Und dann 20 Prozent nochmal auf deine Anmeldung zu sparen. Wenn du dazu Fragen
0: hast, dann kannst du dich jederzeit an support at the-art-of-health.de wenden. Die E-Mail-Adresse findest du auch in der Beschreibung. Den Link findest du in der Beschreibung. Und egal, welche Frage du hast, wir werden spätestens innerhalb von einem Tag antworten. Ja, und jetzt geht es aber los mit unserem heutigen Thema, welches extrem wichtig ist, denn wir sprechen ja immer über die richtige Kalorienzufuhr, welche maßgebend für dein Ziel ist, Fett zu reduzieren. Aber deine Trainingsintensität und wie du trainierst, wie oft, welche Übungen etc., das ist natürlich genauso wichtig. Und man kann nicht die gleichen Erfolge erwarten, wenn man jetzt beispielsweise zweimal pro Woche nur mit dem eigenen Körpergewicht trainiert versus drei- bis fünfmal pro Woche mit Gewichten trainiert. Und es ist uns ganz wichtig, auch klar zu kommunizieren, was nötig ist, um dein Ziel zu erreichen, damit du keine Zeit verschwendest und damit du auch keine falsche Erwartungshaltung hast. Und äh, da hatte ich eine Umfrage bei Instagram gemacht, haben uns alles notiert. Und wir werden jetzt unser Bestes geben, sie so detailliert
1: wie möglich zu beantworten. Und Ramona startet mit der ersten Frage. Genau, also die erste Frage. Welches Training ist am besten, um Fett zu reduzieren? Und da gilt es jetzt erstmal zu unterscheiden willst du einfach nur Fett verlieren oder willst du Fett verlieren, aber dabei auch möglichst viel Muskulatur erhalten? Und Muskulatur ist ja auch formgebend. Also wir wollen ja nicht einfach nur skinny werden, sondern auch natürlich unsere Muskulatur erhalten, die wir uns mühsam antrainiert haben. Und Muskulatur stärkt natürlich auch dein Bindegewebe. Und da wir, also Marie und ich, Menschen dabei helfen, eher Letzteres zu erreichen, als Muskulatur zu erhalten oder, wenn man Trainingsanfänger ist, vielleicht auch noch aufzubauen in einer Diät, empfehlen wir auf jeden Fall, Krafttraining zu absolvieren und darauf auch den Fokus zu legen, also mit Gewichten zu trainieren, optional auch an Geräten zusätzlich oder auch als Trainingsanfänger. Außerdem empfehlen wir einmal die Woche eine Ausdauereinheit zu machen. Also es kann auch Ausdauer sein, kurzer Zirkel vielleicht auch einfach nur am Ende des Trainings oder eine reine Ausdauereinheit, zum Beispiel Laufen oder am Ruderergometer. Man kann aber auch schwimmen, also da gibt es auch sehr viele Möglichkeiten. Aber an der Stelle auch gesagt, nur mit Ausdauertraining wirst du in einer Diät keinen straffen Körper bekommen und da wird dann auch jetzt nicht unbedingt ähm, ein Ansatz eines Sixpacks ja, ähm, möglich sein. Und selbst ein Profilangläufer langläufer zum Beispiel absolviert trotzdem Krafttraining und jetzt nicht unbedingt, weil die Läuferin dann einen bestimmten Look verfolgt, sondern weil es eben auch wichtig für die Gelenke ist, für die Sehnen, für die Bänder und Krafttraining hat eben auch einen gesundheitlichen Einfluss und vor allem auch, wenn du später in der Menopause bist, dann, ähm, also in der dich kurz vor den Wechseljahren oder in den Wechseljahren befindest, dann ist es auch nochmal wichtig, die Knochendichte so hoch wie möglich zu halten, wobei da eben ein ja, Krafttraining auch nochmal entgegenwirken kann, um eben den Knochenabbau möglichst gering zu halten und auch nochmal in der Zeit hormonell bedingt ähm, ja entgegenzuwirken. Krafttraining kann man nochmal zusammenfassend ähm, sagen, sollte also nicht fehlen. Alles andere kann gemacht werden, gerne on top, aber wir würden immer sagen, Krafttraining ist die erste Priorität und wenn du dann gerne noch Home Homeworkout machst oder noch äh, gerne Zumba machst oder whatever, dann kannst du das gerne machen, solange das deine Regeneration nicht beeinflusst und deinem Krafttraining nicht ähm, ja, negativ gegenübersteht, also immer noch mal. Sicherstellen, dass du mindestens einen Tag eben auch wirklich einen kompletten Rest Day hast. Und genau, zur Frequenz an sich, da kommen wir dann später auch nochmal dazu.
0: Ja, ganz genau. Und unsere Trainingspläne basieren alle auf den Komponenten unserer Trainingsphilosophie, nämlich Kraft-, skillbasierte Übungen, Kraftausdauerübungen und Mobility zu vereinen. Also, dass du ein ganzheitlicher und ausbalancierter bist, bist, dass du auch langfristig orientiert trainierst, Verletzungen vorbeugst, aber trotzdem auch deine ästhetischen Ziele erreichen kannst. Ja, und dann machen wir mit der nächsten Frage weiter, die so ein bisschen an die erste Frage anschließt und zwar worauf sollte der Fokus liegen? Regelmäßiges Krafttraining, die alltägliche Aktivität oder Cardio und wie viel davon? Und wie du jetzt eben heraushören konntest, sollte der Fokus auf jeden Fall auf dem Krafttraining liegen, wenn du eine signifikante Veränderung erzielen möchtest, weil du eben einmal die gesundheitlichen Aspekte hast, die wir genannt haben, dann auch die ästhetischen Aspekte und vor allem kannst du auch eine bessere Körperfettverteilung dadurch erzielen, weil vielleicht bist du noch nicht ganz happy damit und bist einfach genetisch bedingt, hast du mehr Fett am Unterkörper und je mehr Muskulatur du hast, desto besser ist die Körperfettverteilung, desto gleichmäßiger ist sie. Deswegen empfehlen wir mindestens dreimal in der Woche Krafttraining zu absolvieren, mit der Info oder mit dem Aspekt zu berücksichtigen, dass du natürlich schauen musst, was für dich umsetzbar ist. Aber wenn du uns fragst, was ist das Minimum, empfehlen wir dir dreimal Krafttraining pro Woche zu absolvieren, sodass du auch die Möglichkeit hast, jede Muskelgruppe zweimal zu trainieren. Und darauf aufbauen zu trainieren, das wird einfach bei zweimal in der Woche schwierig, bei dreimal kann man guten Oberkörper, Unterkörper, Ganzkörpersplit zum Beispiel auch machen und dass du einmal in der Woche irgendeine Ausdauerkomponente mit enthalten hast oder wie Ramona eben gesagt hat, dass man das zumindest an sein Training ranhängt als Finisher oder ähm, ja so ähnlich haben wir das auch in den The Art of Health Trainingsplänen designt, dass du am Ende immer noch einen Kraftausdauer, Finisher hast und du kannst natürlich auch einen separaten Ausdauertag machen. Und die alltägliche Aktivität ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Wir empfehlen dir, diese so hoch wie möglich zu halten, beziehungsweise sie konstant zu halten. Denn wenn du mit einer extrem hohen alltäglichen Aktivität startest, diese aber nicht aufrechterhalten kannst, dann kann es sein, dass dein kalorisches Defizit irgendwann kein Defizit mehr ist. Also dass du irgendwann eben weniger Kalorien zu dir genommen hast, als du verbraucht hast, dann aber deine Aktivität geringer wird und somit sich das immer näher deinem Erhaltungsbedarf anpasst, dein Aktivitätsoutput und deine Aufnahme an Kalorien. Das heißt, du solltest ein Pensum wählen, was du aufrechterhalten kannst und nur für den Fall, dass du extrem viel sitzt, dass du, ich sag jetzt mal so, maximal 5000 Schritte am Tag machst, dann kann es vielleicht noch sinnvoll sein, im Gym nochmal eine Steady-State-Einheit zu integrieren, vielleicht ein- bis dreimal die Woche, damit man dadurch nochmal einen größeren Output generieren kann. Aber nur, wenn man wirklich nicht über die alltägliche Aktivität mehr Aktivität zustande bekommen kann und da sehr, sehr eingeschränkt ist. Das empfehlen wir jetzt nicht pauschal jedem, direkt mit mit. Steady-State-Cardio und einem kalorischen Defizit zu starten, weil das kann einfach zu viel sein. Wenn du jetzt zum Beispiel schon von einem Erhaltungsbedarf ein Defizit nimmst und dann auch noch die Aktivität gleichzeitig stark erhöhst, dann ist das Defizit insgesamt einfach zu groß. Und das wird vielleicht im schlimmsten Fall dazu führen, dass dein Körper sich schnell ähm, adaptiert und dein Stoffwechsel sich schnell adaptiert, was wir natürlich immer vermeiden wollen. Und das kann auch dazu führen, dass es das dann weniger gut und langfristig umsetzbar ist, dass du schneller Heißhunger bekommst das Defizit einfach schlichtweg höher als nötig ist. Also nochmals Take-Home-Message. Viele denken, man kann nur mit Kardiotraining abnehmen. Das ist aber nicht der Fall, sondern ein kalorisches Defizit muss bestehen, damit du Fett verlierst. Wie man jetzt das kalorische Defizit kreiert, ist dann die nächste Frage. Und da empfehlen wir immer, erst über die Kalorienaufnahme zu steuern, weil es einfach viel genauer messbar ist. Genau,
1: dann die nächste Frage. Wie kann ich Heißhunger durch Training vermeiden? Also Hite-Einheiten oder sehr viel Cardio kann auf jeden Fall Heißhunger fördern und was ja auch so der Klassiker ist, man steht irgendwie eine halbe Stunde auf dem Laufband oder 40 Minuten und dann steht da, man hat 600, 700, 800 Kalorien verbrannt und dann denkt man auch häufig, naja, jetzt hatte man einen sehr großen Output und ähm, kann man ja jetzt dann auch mehr essen, aber also zum einen sind diese Zahlen auf dem Kardiogerät gar nicht unbedingt ähm, sehr aussagekräftig. Und zum anderen ist meistens der Hunger, den man durch diese Kardioeinheit hat, noch mal höher als das, was man tatsächlich verbrannt hat. Dann der nächste Punkt. Ähm, wir würden sagen, vermeide lange Essenslücken. Also wenn du sehr lange nichts gegessen hast, dann sammelt sich der Hunger und man neigt dann eher dazu, sich zu. Und man neigt dann eher dazu, sich zu überessen. Daher plane auch immer, wann du vielleicht länger außer Haus bist, wann es sich vielleicht ja lohnen würde, eine Mahlzeit vorzubereiten und mitzunehmen. Oder wenn du vielleicht ein langes Meeting hast, ähm, lange Arbeitstage, dann überleg dir genau, okay, äh, wann komme ich denn dazu zu essen? Welche Zeit sollte ich nutzen, um jetzt was zu essen, um eben nicht diese langen ja, Essenspausen am Tag zu haben? Dann ist auf jeden Fall Ballaststoffe, eat your greens. Die sättigen auf jeden Fall auch für eine längere Zeit. Generell ist sättigende Lebensmittel und vermeide aber auch Lebensmittelrestriktion. Also wir sagen ja auch immer, versuche möglichst unverarbeitet zu essen. Gerade in der Diät ist das auch nochmal sinnvoll, darauf zu achten und den Fokus zu legen, um eben auch im kalorischen Defizit trotzdem satt zu werden, weil je unverarbeiteter ein Lebensmittel ist. Deswegen meistens hat es dann auch weniger Kalorien auf mehr Volumen, als wenn du jetzt ähm, ja ein eher verarbeitetes Lebensmittel isst. Und nochmal zu dem Punkt mit dem Vermeiden von Lebensmittelrestriktionen. Damit ist auch gemeint, dass du jetzt in einer Diät nicht ähm, pauschal keine Pizza, Schokolade oder sonst was mehr essen sollst. Es ist sogar hin und wieder vielleicht ganz gut, das zu machen, weil wenn du dir konstant alles verbietest, dann vielleicht kennst du das ja auch von der vergangenen Diät, dass man dann erst recht Lust hat, diese Lebensmittel zu essen. Daher würden wir auch immer sagen, plan das ruhig auch mal bewusst ein. Und wenn du dann eben weißt, okay, du hast an dem Tag ähm, ein Dinnerdate mit deinen Freundinnen und ihr geht eine Pizza essen, dann passe einfach die restlichen Mahlzeiten des Tages zum Beispiel an diese Pizza an. Nur mal als Beispiel. Dann auch Schlaf hat einen Einfluss auf unser Hunger- und Sättigungsgefühl, daher auch immer generell Schlaf, wichtiger Faktor, ähm, schauen, dass man sieben bis acht Stunden erholsamen Schlaf hat, auch trinken, ein wichtiger Punkt, immer darauf achten, dass man ausreichend trinkt und den Durst nicht mit Hunger verwechseln, das ist auch meistens nochmal eine Sache, die ja öfter mal auftreten kann und auch Diätpausen können Heißhunger vermeiden. Also Diätpausen können zum Beispiel auch fest eingeplant werden, wenn du zum Beispiel kurz vor oder während der Periode mehr Hunger hast. Dann nimm dir diese Pause, um dann eben zu gewährleisten oder präventiv ja gegen die Heißhungerattacken vorzuwirken. Und generell können auch Diätpausen helfen, eine, Di eine Diät länger umsetzbar zu machen.
0: Genau, und das Thema Diätpausen, da haben wir schon ganz oft drüber gesprochen. Und wenn du dir gar nicht sicher bist, wie die Diätpausen für dich jetzt äh, sinnvoll einzusetzen sind, in welcher Frequenz und wie lange, weil das sehr individuell ist, da haben wir eine ganze Lektion in unserem Online-Kurs Lose zu. Und in diesem erklären wir dir, wie oft, in welcher Frequenz, bei welchen Signalen
1: eine Diätpause für dich sinnvoll ist. Genau, und? Sogar in der The Art of Health App ist es auch möglich, wenn du dort mit der App deine Diät machst, Diätpausen zu planen. Also die App fragt dich nach einer gewissen Zeit, ob du eine Pause machen möchtest. Das ist vielleicht auch nochmal ganz gut zu wissen.
0: Genau, du kannst sie da direkt einplanen, damit der Coach auch weiß, wann du eine Pause machen möchtest. Er schlägt dir auch eine Pause vor, wenn du extrem starkes Hungergefühl hast oder bei bestimmten Situationen, die auf dich zu treffen und dann musst du auch gar nicht mehr selber rechnen und Dir ähm, ja zusammenrechnen, wie dein Erhaltungsbedarf wohl in dieser Diätpause sein sollte, weil der Erhaltungsbedarf sich ja auch verändert. Innerhalb einer Diät machen auch viele den Fehler, dass sie dann den alten Erhaltungsbedarf nehmen, der ja aber nicht mehr der neue Erhaltungsbedarf ist, weil Stoffwechseladaptionen stattfinden. Genau, das waren unsere Tipps zum Thema Heißhunger und da spielt eben auch extrem das Training mit rein, wie du siehst. Also mach nicht den Fehler, zu viel Cardio zu machen, das sehen wir ganz, ganz häufig, was auch laut Studien zu Binge-Attacken führen kann und ja so einen negativen Zyklus oder Essattacken dann forcieren kann, wenn du schon eine Kandidatin vielleicht dafür bist. Und die nächste Frage finde ich auch eine sehr, sehr gute Frage und wir versuchen sie jetzt so gut wie möglich zu beantworten, nämlich wie intensiv darf das Training denn in einer Diät sein? Das ist nämlich sehr schwer in Worte zu fassen, denn wenn ich sage, du sollst jetzt bis kurz vor Muskelversagen trainieren, dann kann das für den einen bedeuten, dass er oder sie zu früh aufhört zu trainieren. Und dann sagt ja jetzt brennt es ein bisschen, jetzt höre ich mal auf. Marie hat gesagt, bis kurz vor Muskelversagen. Und jemand anders würde vielleicht genau die optimale Intensität finden. Ich habe aber das Gefühl, dass die meisten eher am zu geringen Intensitätslevel sind und sich nicht genug fordern. Und mit Intensität meine ich jetzt auch nicht Hit-Training oder extrem viel Schwitzen. Also das ist kein Indikator, sondern damit meine ich, ein Gewicht zu wählen, welches dich für die vorgegebene Wiederholungsanzahl bis zum Muskelversagen bringt oder eben kurz davor, sodass du deine Technik noch sauber ausführen kannst. Ja, und warum glaube ich, dass viele zu gering ähm, intensiv trainieren? Weil die meisten Frauen Angst haben, Mehr Gewicht zu verwenden und ich glaube, dass es viele einfach hemmt, da nochmal einen neuen Reiz zu setzen. Natürlich gibt es auch diejenigen, die sich komplett zerschroten im Training und vielleicht auch Crossfit-Kurse machen oder ähnliches und da eher zu viel trainieren. Ich glaube aber, dass die Mehrheit in, in der zu geringen intensiven ähm, Spanne liegt und gar nicht weiß, wo das ganze Potenzial oder wie viel Potenzial in ihnen steckt. Also man muss nicht immer sterben, das meine ich damit nicht, sondern man darf sich auch einfach mal mehr trauen und dann <lacht> kommt man auch durch Ausprobieren dahin. Und wenn du dich unsicher fühlst, wenn du nicht weißt, okay, wie wie kann ich jetzt mehr Gewicht verwenden? Ich habe Angst, dass ich danach halt zusammenbreche im Gym und da liege mit meiner langen Hante. Ein wichtiger Punkt, der eigentlich relativ simpel ist, den aber viele nicht wissen, also zumindest war ich erstaunt, wenn ich das, welchen empfohlen habe und die das nicht wussten, dass man ja im Squat-Rack zum Beispiel, also in, dem, in der langen Hand, Halterung auf Deutsch, dass man da die Safety Bars, glaube ich, heißen die, oder? Safety Bars? Dass man die Stangen, die... Ja, Safety Pins, Safety Bar, Genau, dass man die einstellen kann, sodass du halt im schlimmsten Fall, wenn du jetzt bei der Wiederholung Squats nicht mehr hochkommen würdest, bei diesen äh, Stangen aufgefangen wirst und nichts passiert, also es wird keine peinliche Situation geben und du liegst dann da auf einmal auf dem Boden oder so. Das ist eine Möglichkeit, also diese Stangen so einzustellen, dass halt nichts passieren kann. Und eine andere Möglichkeit ist, dass du mit einem Spotter arbeitest. Oder ein paar Mal in der Woche jemanden fragst oder bei deinen Hauptübungen wie eben ähm, einem Squat, das ist eigentlich das Wichtigste, bei anderen Übungen vielleicht Bankdrücken noch, aber vorgebeugtes Rudern und Deadlifts, da kann nicht so viel passieren, weil du lässt die Langhantel einfach fallen, also zumindest kann nichts auf dich drauf fallen oder so ähm, das ist meine Empfehlung, dass du wirklich mal testest, wo ist eigentlich mein Maximum und mal 1,25 Kilo mehr drauflegst oder 2,5 Kilo mehr pro Seite und dann jemanden fragst, hey, kannst du mir helfen, ich möchte mal testen, ob ich das Gewicht schaffe. Das kannst du tun und was auch ein guter Indikator ist, ob du intensiv genug trainierst, ob du Muskelkater hast, beziehungsweise wie lange der Muskelkater ist. Der sollte nämlich nicht länger als zwei Tage dauern. Wenn er drei Tage dauert, dann ist es schon sehr, sehr stark. Das sollte nicht die Norm sein. Dass das mal passiert, gar kein Thema, aber es sollte nicht jedes Mal Muskelkater drei Tage lang andauern von einer Einheit. Und das gilt für deinen Aufbau als auch für Diät. Es ändert sich jetzt nicht wirklich was an der Intensität vom Gefühl her im Aufbau und der Diät. Das wird dein Körper dir automatisch signalisieren. Deswegen einfach versuchen, so hoch mit der Last zu bleiben wie möglich und schauen, ist meine Regeneration gewährleistet mit dieser Intensität oder eben nicht. Und nicht pauschal einfach Gewichte reduzieren, sondern ähm, eben den Indikator Muskelkater lieber nehmen und generelle, Regeneration des Nervensystems zum Beispiel und die Lust zu trainieren ist auch ein guter Punkt. Aber ich werde dir dazu auch noch mal eine Podcast-Folge verlinken zum Thema Übertraining, indem ich das Thema angerissen habe, Regeneration und Intensität. Und in unserem Online-Kurs Modul 5 haben wir ausführliche Lektionen dazu. Wir werden dir Supplemente empfehlen, die noch hilfreich sein können. Aber natürlich auch hier nochmal die Infos, Supplemente sind Nahrungsergänzungsmittel und das Fundament muss stimmen, deinen Trainingsaufbau und Struktur, damit du eben
1: die entsprechende Regeneration gewährleisten kannst. Kommen wir zur nächsten Frage. Welche Uhrzeit ist am besten zu trainieren? Ja, das kommt natürlich auf deinen Alltag an. Weil wenn du jemand bist, der schon sehr früh morgens anfängt zu arbeiten, dann ist es vielleicht eher schwieriger, morgens trainieren zu gehen. Oder wenn du erst sehr spät anfängst zu arbeiten, dann willst du vielleicht nicht erst noch um 22 Uhr trainieren, sondern ja, willst dann einfach nur noch nach Hause. Von daher ist die beste Uhrzeit, um zu trainieren, immer in erster Linie die, zu der du am besten trainieren kannst, also die in deinen Alltag passt. Wenn wir jetzt mal die Cortisolkurve berücksichtigen, die morgens auf natürliche Art und Weise, wenn du gerade aufgestanden bist, hoch ist und du generell aber eher jemand bist, der nachts ja schlecht schläft, dann wollen wir diese Cortisolkurve nicht mit einem Training abends nochmal künstlich nach oben schießen. In dem Fall würden wir dann eher empfehlen, dass du versuchst, eher früher oder vielleicht ja als morgens oder eher mittags zu trainieren, wenn das für dich möglich ist und natürlich umsetzbar in deinem Alltag. Was wir auch schon häufig mal erlebt haben mit Kundinnen, dass am Ende des Tages auch, gerade wenn der Arbeitstag länger war, meist vielleicht dann nicht mehr so die Lust und die Motivation vorhanden ist zu trainieren, weil man dann einfach froh ist, nach Hause zu kommen und sich auszuruhen. Und ja, hinsichtlich diesen Aspekts wäre dann natürlich auch das Training eher weiter, ja, früher am Morgen zu machen auch noch mal besser. Aber wie gesagt, wenn es nicht anders geht, dann klar ist natürlich ein Training um 18 Uhr oder so jetzt nicht schlecht.
0: Ja, genau. Wann trainierst du am liebsten, Ramona? Ich kenne dich auch.
1: ja. Ja, ähm, also als ich noch nicht selbstständig war zu 100 Prozent, sondern auch noch morgens eben ähm, zu meinem Bürojob gefahren bin, da habe ich um ja halb neun angefangen. Das heißt, ich musste um acht hinfahren. Da bin ich um fünf Uhr auf der Matte gestanden <lacht> im Gym, habe zwei Stunden trainiert, Ja, bin dann dort direkt duschen gegangen und habe meine ganzen Sachen immer mit ins Büro geschleppt. Das war anstrengend, aber ich wollte einfach nicht abends trainieren. Also A, weil aus genanntem Grund, ich bin nämlich eine Person, ich habe abends einfach keine Power mehr. Das lässt mein ja, Körper einfach nicht zu, abends zu trainieren. Und ich bin dann auch froh, wenn das Studio eher leerer ist und ich meine Ruhe habe, auch ähm, alles frei ist, was ich benutzen möchte. Von daher war das für mich immer besser. Und jetzt, wo ich den, ja, man kann schon sagen, Luxus habe, mir selbst einzuteilen, wann ich trainieren möchte, gehe ich meistens irgendwann zwischen 8 und 10 los ins Training. Ja, Also mhm. trotzdem morgens, aber nicht mehr ganz so früh.
0: Ja, das ist auch meine bevorzugte Zeit. Natürlich haben wir beide das Glück, selbstständig zu sein und dann zu der Zeit trainieren zu gehen. Die meisten sind dann nämlich nicht im Gym, deswegen ist es auch mal leer, wenn ich gehe. Und ich liebe das auch, ich stehe auf. Dann äh, beantworte ich erstmal E-Mails, esse mein Frühstück und dann gehen wir meistens zwischen 10 und 11 los. Und dann ist komplett empty und perfekt für mich. Weil da hat man auch so einen Cut von der Arbeit, weil zu dem Zeitpunkt haben wir schon vier Stunden was gemacht. Und dann hat man da quasi die Mittagspause, danach Lunch und dann nochmal die zweite Schicht Arbeit. Das ist irgendwie so ein perfekter Tagesrhythmus, wobei das hier nicht möglich ist in Griechenland weil es ultra heiß ist um die Uhrzeit. Das heißt, ich muss auf jeden Fall ja um sieben oder so anfangen zu trainieren. Oh ja,
1: ich erinnere mich noch, als ich letztes Jahr <lacht> auch zu Besuch in Plaka war. Also ich weiß gar nicht mehr, aber einmal haben wir auch eher etwas später trainiert und es ist einfach eine Hitze, das äh, vertrage ich zum Beispiel auch nicht. Nee, <lacht> es
0: ist super exhausting. Das ist auch irgendwie mehr Stress für den Körper. Es macht dann auch keinen Spaß. Also du schwitzt dann dir auch nur noch einen ab. Der Boden ist auch so heiß, deswegen, ja, hier muss ich auf jeden Fall eher trainieren, aber mein bevorzugter Tagesrhythmus ist, wie ich eben gesagt habe, erstmal ein bisschen in den Tag rein starten und dann irgendwann ins Training, aber trotzdem noch so um die Morgenszeit Ja. Ihr könnt uns ja mal bei Instagram schreiben, wann ihr am liebsten trainiert, ob ihr eher Early Bird seid, ob ihr mittags trainiert oder abends trainiert. Das würde uns auf jeden Fall mal interessieren. Und dann kommen wir zu der nächsten Frage und zwar, ob man in einer Diät genauso viel Power hat wie im Aufbau. Ich finde das eine sehr gute Frage und man würde jetzt denken, ja, in einer Diät habe ich nicht so viel Essen da, also habe ich weniger Energie. Aber tatsächlich ist das super unterschiedlich. Und abhängig von deiner Ausgangssituation. Denn deine Ausgangssituation kann ja komplett anders sein als die von Person B. Und vielleicht hast du schon sehr viel Gewicht verloren. Du hast bereits schon die letzten Monate, warst du schon im Defizit und bist in einer stressigen Lebenssituation. Dann kann es sein, dass du natürlich irgendwann Leistungseinbußen Verspürst, während jemand, der gerade erst angefangen hat mit seinem Defizit und vielleicht auch von einem Ausgangspunkt Übergewicht gestartet ist und auch keine gesunde Lebensmittelauswahl vorher getroffen hat und dann plötzlich hin zu gesunden Lebensmitteln wechselt, den Schlaf optimiert und auch andere Faktoren gleichzeitig verbessert werden dann kann man trotz Defizit auch eine signifikante Leistungssteigerung erwarten. Deswegen nicht direkt mit dem Gedanken reingehen, ich werde auf jeden Fall weniger Leistung abrufen können. Dann kann man schon so eine, wie nennt sich das nochmal, eine selbst bejahende Prophezeiung, ich denn? weiß nicht, wie es heißt, aber ja, ich weiß, was du meinst. Hm. Die Philosophen wissen, was ich meine. Also, dass man halt sich selber schon darauf einstellt, dass man auf jeden Fall weniger Kraft haben wird. Und das ist auf jeden Fall nicht so. Und wir haben schon ganz viele Kundinnen gehabt, die in der Diät ihren ersten Klimmzug geschafft haben, aber auch andere Übungen, jetzt nicht nur Bodyweight-Übungen, wo man ja denken könnte, okay, die wiegen dann auch weniger, dann ist es vielleicht leichter. Auch bei Kraftübungen wie Kniebeugen und Co. sich steigern konnten. Also sehr individuell und einfach, wie ich bei der anderen Frage schon gesagt habe, versuche mit den maximalen Gewichten für deine Übungen
1: zu arbeiten. Ja, die nächste Frage, die schließt auch ein bisschen an die vorherige an. Und zwar ist der Kraftverlust unvermeidbar? Wie kann ich das Defizit so managen, dass ich möglichst geringen Kraftverlust verspüre? Also das kommt zum einen auch darauf an, wie hoch dein Defizit ist. Wir empfehlen ja immer ein moderates Defizit, weil ja so hast du natürlich dann auf jeden Fall noch mehr Kraft, als wenn du ein sehr, sehr großes Defizit fährst. Dann empfehlen wir auch immer, Protein bei mindestens 1,6 Gramm pro Kilo Körpergewicht zu halten und in allen Mahlzeiten des Tages ja, Protein zu sich zu nehmen, möglichst schön verteilt eben über den Tag. Dann, wie vorhin erwähnt, Diätpausen können auch nochmal ähm, einem ja, Kraftverlust entgegenwirken. Und auch ein gut aufgebauter Trainingsplan, also ein Plan, bei dem du die Muskelgruppen mindestens zweimal die Woche trainierst, der ja einen guten Split hat, der für dich passt, der auch Regeneration erlaubt. Regeneration generell ein großes Thema, auch in einer Diät natürlich. Schlaf, Stress minimieren und auch Supplements wie zum Beispiel Magnesium und BCAA können helfen, dass der Kraftverlust in einer Diät nicht so hoch ist. Genau,
0: Magnesium auch super gut vorm Schlafen gehen und kann auch die Schlafqualität verbessern. Und BCAA sind kein Muss, bevor du jetzt denkst, du musst dir das sofort anschaffen, kann aber helfen, vor allem wenn du Schwierigkeiten hast, auf dein Protein zu kommen, dann empfehlen wir halt einfach, ja, das Supplement nochmal einzusetzen, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber du wirst keine... Also du kannst keinen Mega-Effekt von Supplements dir versprechen, sondern das ist einfach nur etwas, was man ja zur Prävention noch mal zusätzlich einnehmen kann. Um den Geldbeutel aber zu schonen, ähm, musst du das nicht unbedingt sofort am
1: Anfang einsetzen. Genau. ja, Da auf jeden Fall erstmal am Schlaf arbeiten, mhm. eine Schlafroutine entwickeln, früh genug ins Bett gehen, eher solche Dinge ähm, fokussieren. Und das andere, das ist halt, Nice to have, unterstützt dich nochmal ja, in der Regeneration, aber wie Marie sagt, muss jetzt auch nicht sein. Ja, Anekdote dazu. Ich bin
0: ja damals, ich glaube, ich habe die Story schon mal in irgendeinem Podcast erzählt, aber egal. Ich bin damals, als ich noch zu Bodybuilding-Zeiten äh, trainiert habe, für meinen ersten oder zweiten Wettkampf, ich habe alles so genau genommen, weil ich natürlich nur diese Bodybuilding-Artikel gelesen habe. Damals auch noch viel Bro-Science unterwegs. Das heißt, Bro-Science ist so, du musst nach dem Training ein Proteinshake trinken. Ähm, nur in dieser Zeit kannst du Muskulatur aufbauen. Und diese ganzen ja Dinge, die man da geglaubt hat, habe ich dann auch alle geglaubt. Und, und dann habe ich ein Training, das muss man sich mal überlegen, nicht absolviert, wenn ich keine BCAAs mehr hatte.
1: Weil ich dachte, Training bringt nichts. Ist an sich ja, nee, wenn die BCAAs leer sind, dann ich ja ohne BCAA kein Training. Das verstehe ich. Ja, wirklich, das bringt dann nichts. Und ich kann
0: es gleich vergessen. Das war für mich auch wirklich ganz schlimm, wenn das, da, wenn ich dann nicht trainieren konnte und diese BCRs nicht hatte. Also immer wieder herrlich zurückzublicken auf
1: seine alten Gedanken, ähm, die man da so hatte. Ja, generell werden ja Supplements ähm, immer sehr, sehr hoch gelobt, also gerade auch in der Bodybuilding-Szene, aber oder Fitness-Szene generell. Ähm, es gibt aber ja auch deutlich mehr Faktoren, die priorisiert werden sollten. Also Supplements, dadurch bist du jetzt nicht ähm, signifikant besser äh, im Training, stärker und more shredded. Also das ist halt mhm. auch nicht der Fall. Da haben wir auch eine sehr ausführliche Lektion noch im Online-Kurs, sowohl bei BILD als auch bei Luce, also in beiden Online-Kursen, wo wir da nochmal drauf eingehen, welche Supplements denn nun eigentlich wirklich Sinn machen, was nice to have ist und was man halt auch wirklich nicht braucht.
0: Ja, ganz genau. Ja, das ist, glaube ich, für viele eine große Frage und wirklich, ihr könnt euer Geld woanders rein investieren, vor allem eure Energie. Aber es gibt ein paar Supplements, die Sinn machen. Magnesium auf jeden Fall und BCAAs, bin ich ganz ehrlich, mache ich phasenweise und immer nur, wenn ich einen guten Geschmack da habe. Also ich mache das auch wirklich, ja. es gut schmeckt teilweise im Training, in meinem Trainingsgetrieb. Ich,
1: ich trinke das, also ich habe es jetzt auch schon echt lange nicht mehr ähm, gekauft, aber wenn, dann war das bei mir immer so, ich trinke gerne was mit Geschmack beim Sport. Und es ist ja nicht schlecht, BCAAs zu trinken, aber man muss halt auch nicht unbedingt. Aber ich dachte mir so, ja, yeah, why not? Ja, ich auch. Okay, gut. Dann kommen
0: wir zu der Frage, wie starte ich denn jetzt eigentlich als kompletter Anfänger mit Training mit Gewichten? Auch sehr gute Frage. Und ich finde es toll, dass du fragst, denn hoffentlich hast du vor, <lacht> mit Gewichten zu trainieren. Denn es wartet ein toller Plan auf dich, das kann ich dir jetzt schon sagen, nämlich der Free Weights Basics Plan, der bald in der The Art of Health App verfügbar sein wird. Und alle, die im Kurs sind, bekommen auch Zugriff auf die The Art of Health App. Heißt, dass alle im Kurs auch Zugriff auf alle Pläne bekommen. Und was wir empfehlen einem Beginner dass du dreimal pro Woche trainierst, damit startest und dann kann man eigentlich schon sehr gute Erfolge erzielen. Also du kannst natürlich auch mit viermal pro Woche starten, aber es kann zu überfordern für dich sein und deswegen ist so ein Dreiersplit eigentlich der typische Anfänger-Split, Oberkörper, Unterkörper, Ganzkörper, so dass du jede Muskelgruppe einmal, zweimal meine ich in der Woche trainiert hast und was das Schöne ist bei diesem Oberkörper, Unterkörper, Ganzkörper-Split, in auch dieser free basics plan beinhaltet, dass man einmal den Fokus hat auf den Unterkörper und sich nur damit befassen kann, komplett regenerieren kann, dann den Fokus auf den Oberkörper setzen kann, komplett regenerieren kann und dann nochmal alles trainiert. Man kann auch ein dreimal Ganzkörpersplit machen, da spricht überhaupt nichts gegen. Aber gerade als Anfänger, und genau deshalb haben wir den Plan so designed, hat man eigentlich nicht die, nicht, eigentlich hat man nicht die Fähigkeit, sich so in einer Übung zu verausgaben, dass der Reiz genug ist. Deswegen ist halt ein Dreimal-Ganzkörperplan, wenn du da jetzt eine Übung an einem Tag für deinen Unterkörper drin hast, eine Übung für dein Oberkörper oder für deine Schultern, für deinen Brustmuskel, für deinen Rückenmuskel, dann wirst du dich nicht so sehr in dieser Übung verausgaben können als Anfänger, weil einfach die muskuläre Ansteuerung, das muss ja gelernt werden. Der Körper muss das auch erstmal vom Gehirn her ansteuern können, die Muskulatur und die Koordination auch üben. Deswegen empfehle ich diesen Split und du kannst dann mit freien Gewichten starten, natürlich auch gerne mit geführten Geräten. Ähm, was machen, wenn du im Gym trainierst, weil du dadurch nicht so viel Koordination brauchst und einen Muskel auch isolierter nochmal ansprechen kannst. Deswegen macht das auch gerade für Anfänger Sinn und dann ist auch noch eine weitere Empfehlung, dass du langsam an das Training mit freien Gewichten rangehst, sprich nicht alles auf einmal lernst an jeglichen Langhandteübungen, Kurzhantteübungen, die es gibt, sondern wirklich Step by Step da rangehst, erstmal vielleicht eine Kniebeuge fokussierst und noch eine andere Übung und dann dich damit zwei Wochen beschäftigst, bis du die Technik drin hast, bis du dich sicher darin fühlst und dann neue Übungen mit dazu nimmst, sodass du nicht überfordert bist. Und genau das haben wir auch in dem Free-Weights-Beginner-Plan berücksichtigt. Du wirst immer zwei Langhanteübungen für zwei Wochen lang fokussieren. Und dann kommen erst die nächsten beiden langhande dazu. Und am Ende des Plans wirst du acht Langhanteübungen kennen Natürlich wird es auch Kurzhandübungen geben, es wird auch mal was an Geräten, am Kabel zu geben, aber weil sich viele sehr, sehr unsicher mit Langhandübungen fühlen, haben wir die besonders so aufgeteilt, dass du nie
1: überfordert bist. Ja, ich habe den Plan ja auch schon gesehen und bin auch ja sehr happy, dass der bald in die App kommen wird. Grundsätzlich ist ein Plan ja sowieso natürlich sinnvoll, aber gerade auch als Trainingsanfänger, ist es ja auch häufig so, man geht ins Fitnessstudio und man ist so überfordert von diesen vielen Möglichkeiten, was man machen kann. Und ein Plan hilft dir eben auch immer, ja, eine gewisse Sicherheit zu haben. Du weißt genau, okay, das werde ich heute machen. Ähm, der Plan baut aufeinander auf. Du bist langsam eben an die Übungen herangeführt, wie Marie gerade meinte. Und das ist auf jeden Fall für alle, die ja erst ins Krafttraining einsteigen wollen, ein sehr, sehr guter Plan. Ja, und dann auch zur nächsten Frage. Unsere vorletzte Frage schon. Wie würdest du bei stark übergewichtigen, also über 100 Kilo Körpergewicht wahrscheinlich, ähm, anfangen in Klammerdefizit? Wir waren jetzt nicht ganz sicher, ob das auf Training oder Ernährung bezogen war, aber weil wir jetzt hier auch primär über Training reden, gehen wir mal auf das Training ein. Wir würden Krafttraining machen. Also erstmal ähm, klar. Äh, jegliche Muskelgruppe, die es gibt, mindestens zweimal die Woche trainieren. Keine Übungen, in denen man zu viel springen muss, einfach um eben die Gelenke zu schonen, die ja auch sowieso schon sehr viel Last mit sich tragen mussten die ganze Zeit. Und wir wollen die Gelenke eben schonen. Ähm, Cardio, auch jetzt nicht unbedingt äh, stundenlang auf dem Laufband laufen, sondern vielleicht dann eher Cardio wählen wie Fahrradfahren oder Rudern. Oder auch Schwimmen, also auch hier eher gelenkschonende Sachen.
0: Ja, genau. Ja, und ich glaube, dass es auch eine Hemmung sein kann, ne, wenn man übergewichtig ist, ins Fitnessstudio zu gehen. Und da wollte ich nochmal ganz kurz, da habe ich gerade an Severin gedacht aus unserem Online-Kurs Luz. Die hat ja, ja in der letzten Podcast-Folge das Interview mit äh, uns gemacht oder mit mir und von ihrer Story erzählt, also nochmal, wenn du nicht reingehört hast, dann schau oder höre, gerne nochmal in die Podcast-Folge rein, haben wir auch bei YouTube mit äh, Fotos eingeblendet von ihren Erfolgen und die war auch, sie hat 90 Kilo gewogen, als sie ihre Journey gestartet ist, da hat sie auf eigene Faust erstmal, ist sie angefangen ins Fitnessstudio zu gehen, hat erzählt sie auch in dem Podcast, was sie da alles getan hat und hat dann 20 Kilo abgenommen, aber sie ist ins Fitnessstudio gegangen, sie hat sich immer davor gescheut und wurde als erstes mal auf den Stepper gesetzt und das ist natürlich für sie halt gar keine Motivation. Sie dachte sich, ich will auch andere Übungen machen und habe jetzt keine Lust, hier drei Stunden auf dem Stepper zu verbringen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade wenn man anfängt, dass man trotzdem auch ja andere Übungen macht, um da Spaß dran. Du hast ja auch Erfolgserlebnisse mit Kraft ja. Du merkst ja, wie du dich steigerst. Und bei dem Stepper ist es halt
1: sehr limitiert, was da an Erfolg ist. <lacht> Absolut, das stimmt. Ja, ja und ähm, auch bezüglich dieser Hemmung überhaupt mal zu starten. Also, ich glaube, sehr viele Leute, die vielleicht etwas mehr Gewicht mit sich herumtragen oder die sich unwohl fühlen, haben eben diese Hemmung ins Fitnessstudio zu gehen, weil man in dem Glauben ist, da sind ja nur super trainierte Leute und so hm. weiter. Aber es fängt ja jeder irgendwo an und jeder ist in diesem Fitnessstudio angemeldet <lacht> und trainiert dort, weil er irgendwelche Ziele verfolgt oder irgendwas erreichen möchte oder an sich arbeiten möchte, an seiner Fitness, an seiner Optik oder oder. Daher einfach trauen und einfach machen und einfach mal langsam starten und ja, einfach machen.
0: Ja, <lacht> Ja, und es ist natürlich leichter gesagt als getan, aber wenn du dich beobachtet fühlst, jeder kennt es. Ich glaube, mhm. fast jeder, 99,9 Prozent, denkt, dass alle einen angucken und es ja. ist gar nicht so. Weil Ich denke das auch immer, oh Gott, jetzt guckt mich wahrscheinlich jeder an, äh, keine Ahnung, wenn ich diese Übung mache, soll ich die jetzt ausprobieren oder nicht? Oder soll ich mich irgendwo in eine andere Ecke quetschen? <lacht> meistens guckt einen gar keiner an, weil die alle selber mit sich beschäftigt sind, sich vielleicht selber unwohl fühlen gerade an dem Tag oder so, weiß man ja nicht. Und man denkt viel zu viel darüber nach, was andere gerade über einen denken und limitiert seine eigenen Erfolge. Also ist eigentlich Quatsch. Und wahrscheinlich sieht man die eh ja. fast wieder oder ja. nur einmal in der Woche. Mein Gott, ist scheißegal. Also so ein bisschen Scheuklappen auf, einfach machen und denk an das Gefühl, was du danach hast. Wie du dich danach fühlen willst und wie du aussehen ja. willst. Wie, wie du
1: leben willst. so ne Ja, ja und auch wie stolz man dann einfach auf sich ist, wenn man das durchgezogen hat und sein Training beendet hat. Ich erinnere ja. mich auch noch so an meine Trainingsanfänge, gerade als ich angefangen habe, mit, ähm, mit Freihandeln zu trainieren, mir war alles so unangenehm, weil ich dachte, Gott, ich mache bestimmt alles falsch und alle Leute denken sich, Gott, was macht die denn da? Aber wie du halt auch sagst, das ist eigentlich gar nicht der Fall, weil man in der Regel mit sich und seinem eigenen Training so beschäftigt ist. Also grundsätzlich auch hier wieder ähm, nochmal der Tipp, mit einem Trainingsplan zu trainieren, gibt auch schon mal mehr Sicherheit, weil man dann nicht eben erstmal rumsteht und äh, ja guckt, was man denn jetzt machen kann, weil dieses Rumstehen ist ja dann meistens auch nochmal irgendwie eine unangenehme Situation, sondern man weiß genau, was man heute zu tun hat. Man kann sich vielleicht auch mal von einem Trainer das Fitnessstudio zeigen lassen, wo welches Gerät ist, welches Equipment wo zu finden ist, um da eben einfach auch noch mal mehr Sicherheit zu bekommen. Das ist jetzt ein bisschen abweichend von der Ursprungsfrage, aber ähm, ich glaube, dass sehr viele Leute da auf jeden Fall Hemmungen haben im Studio, eben mal ähm, ja sich ans Krafttraining ranzutrauen. Und wenn wir gerade schon drüber reden... Ja. Kann mir da ja noch ein paar Tipps geben.
0: Doch, ich finde es ganz wichtig, bekommen ganz viele Nachrichten und ja, ich will lieber zu Hause trainieren und das ist ja auch alles gar kein Problem. Das hängt dann auch immer vom Equipment. ab. Das ist eine Frage, die ich momentan extrem häufig bekomme. Kann ich die gleichen Resultate erzählen, wenn ich zu Hause trainiere? Klar kannst du die gleichen Resultate erzählen. Die Frage ist, ob du in deinen eigenen vier Wänden bist oder in den vier Wänden eines Fitnessstudios ist mir egal, aber hast du das Equipment da ja. und das da. So und das ist natürlich häufig limitiert zu Hause. Ich sage nicht, dass es nicht geht. Es gibt wir haben so viele Kunden, die haben squad Rack zu Hause, die haben eine Klimmzugstange, Langhante, Kurzhanteln, das ist schon das da bist du schon sehr gut mit dabei und viel mehr brauchst du gar nicht. Aber ähm, nur mit Eigenkörpergewicht und ein Kurzhantelset wird's einfach eng und das muss man einfach dazu
1: sagen. Ja. Und ähm, auch eine Steigerung ist natürlich ja, zu Hause ja. schwieriger, weil du wirst wahrscheinlich nicht irgendwie noch 20.000 äh, kleine Gewichtsscheiben zur Verfügung haben oder ähm, ein Handelset von 4 Kilo bis, keine Ahnung, ähm, über 20 Kilo oder so, je nachdem, welche Übung du damit machen willst. Also du bist eventuell, je nachdem, wie du eben ausgestattet bist, schon irgendwie limitiert. Ja,
0: ja. Also ich weiß noch zu Corona-Zeiten mit äh, meinen Kundinnen. Ich musste da extrem kreativ werden. Ne? Also ich habe auch ganz oh, klar ja. <lacht> Ich habe auch gesagt, so wir können das gerne machen. Ähm, so wir müssen aber schauen, dass wir die Intensität erhöhen und dann viel mit Tempo und viele verschiedene Übungen. Aber irgendwo ist das dann auch vorbei mit mit den Möglichkeiten, die man so hat. Aber ist es nicht unmöglich? Wir haben auch Leute im Kurs, ähm, da erinnere ich mich gerade an, eine Kursteilnehmerin, die ihre Ringe zu Hause hat. Und ich meine, das ist wie ein Gym. Die hat da alles, klar kannst du ja. dann auch alles machen. Aber die Frage ist halt, wie viel, will man sich anschaffen? wie viel Platz hat man? Und ich wollte nur einen kurzen Punkt auch noch mal loswerden zum Thema Gym. Also viele denken, ja, wir sind die ultra Profis oder ja, wir haben ja auch keine Unsicherheiten. Wir haben auch angefangen an einem Punkt, genau an dem gleichen Punkt, wo du jetzt vielleicht gerade als Anfänger oder Anfängerin startest. Und das vergisst man häufig, wenn man dann nur so die Instagram-Welt sieht oder jemanden, der halt schon gewissen gewisse Leistungen jetzt vielleicht erreicht hat und mit Gewichten äh, sicher trainiert. Aber ganz ehrlich, ich bin ins Fitnessstudio reingegangen. Ich habe keinen blassen Schimmer gehabt, wie ich diese Beinpresse ein mhm. Stück, das weiß ich noch ganz genau. Ich wusste überhaupt gar nicht, welchen Muskel ich damit trainiere. Kein Plan. Also das einfach nur als Erinnerung. Ich bin genauso gestartet. Und ich weiß auch noch, wie ich den einen Trainer, ich habe ihn bestimmt fünfmal gefragt, wo der Bizeps ist und wo der Trizeps ist. <lacht> cool. Ich habe ihn jedes Mal vergessen. Und ich ähm, habe aber immer gefragt, weil ich mir das zur Aufgabe meines Lebens gemacht habe, immer nachzufragen. Und seitdem... Wird, man wird die Vorteile des Fragens erkennen, weil ich in der Schule immer Hemmung hatte zu fragen mhm. und deswegen meine mündliche Leistung geringer war als bei anderen, die dann immer so, ich habe noch mal eine Frage und deswegen... Das war einfach,
1: bei mir auch so. Ich war immer ganz, ganz schlecht war. in dieser mündlichen Benotung. So, ja, ich so ruhig gesitzt, nur da. So, ja, weil ich, ich hatte Angst, mich zu melden.
0: Ja, aber ja. bei mir genauso und deswegen habe ich mir ist dann zur Aufgabe also seit dem Abitur habe ich dann schon mich mehr gemeldet und habe diese Angst, bin diese Ängste sage ich jetzt mal losgeworden, aber ich habe das auch sehr wie soll ich sagen, bewusst bin ich das angegangen und ich hatte ich habe mich auch irgendwo gefühlt immer wieder nachzufragen auch im Fitnessstudio, aber am Ende des Tages zeigst du nur Interesse damit und Deswegen weiß ich das auch immer zu schätzen, wenn Kundinnen nochmal nachfragen. So, ne, Da muss man auch für geboren sein, Coach zu sein, weil du wirst die Frage immer wieder bekommen. Du wirst immer wieder die Frage bekommen, ob Kohlenhydrate nach 18 Uhr okay sind oder nicht. Aber ähm, ich finde es gut, weil das zeigt Interesse, das zeigt, dass man es wirklich auch lernen will. Und ähm, ich bin da nicht äh,
1: genervt darüber. Ich ja, ich äh, hatte auch mal eine Kundin, die hatte immer Hemmung, mir Videos aus dem Training zu schicken, weil sie meinte, es, funkt, es klappt nicht so gut. Da meinte ich sie, ja, aber gerade dann ist es doch gut, dass du mir zeigst, was nicht klappt, dass ich es sehe, dass wir rausfinden, woran es liegt und was, was du besser machen kannst. So Also es muss ja nicht alles perfekt funktionieren. Es kann auch gar nicht immer alles funktionieren. Ich habe gestern mal wieder Ringskin der Cat gemacht. Und ich war ja früher auch Kundin bei Marie und ich weiß noch, <lacht> als ich die das erste Mal im Plan hatte, ich habe sie verflucht. Ich habe es nicht geschafft und ich habe diese Übung auch einfach nicht verstanden. Ich wusste nicht, welche Muskelgruppe ich anspannen soll, habe mich nur geärgert und da war es mir auch am Anfang super unangenehm, mit dem Ringtraining im Gym zu starten, weil ich immer dachte, Gott, jetzt guckt mich jeder an und ich weiß ja gar nicht, wie das geht und ich kann es nicht, aber ich bin da dann auch über den Schatten gesprungen. Zum einen, ich kann diese Übung jetzt, <lacht> yay. Aber irgendwann ähm, sind dann auch Leute zu mir gekommen, weil die das eben über die einzelnen Wochen und Monate gesehen haben, wie ich eben besser wurde in diesem Ringtraining und die das dann total interessant fanden und ähm, neugierig wurden. Und ja, zu dieser Hemmung und dass nicht alles klappt, das passiert mir auch heute noch, also ich falle auch heute noch im Training mal hin, ich falle mal um. Ich habe vor ein paar Wochen habe ich Boxjumps gemacht und bin über die Box gefallen. <lacht> und ähm, ja, also solche Sachen passieren auch heute noch. Aber ja, das zeigt man natürlich dann meistens nicht bei Instagram. <lacht> Vielleicht sollte ich meine Fail-Highlights mal wieder reaktivieren, aber es passiert <lacht> halt auch, wenn du fortgeschritten bist, immer noch solche Sachen.
0: Ja, definitiv. Also ich habe auch Sachen gerissen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. <lacht> also ich muss da auch mal rumkramen, ob ich noch irgendwas finde. Aber ich finde, wir sind jetzt abgeschwiffen, aber trotzdem ja, passt es genau. zu dem Thema. Und ich, ihr könnt, äh, schreibt uns doch gerne eine E-Mail oder bei Instagram einfach eine DM, ob euch das Thema Hemmungen im Training oder im Fitnessstudio verlieren interessiert. Als Podcast-Folge zum Beispiel. Ich finde das eigentlich ganz ja. interessante Folge. So cool. und Deswegen sind wir da. Wir, wir zeigen euch cooles Training, aber es bringt nichts, wenn ihr euch nicht traut. So, ne? das, das sind ja vielleicht nochmal Punkte, die wir aufgreifen können, wo wir euch helfen können. Und Wir haben noch eine Frage offen und die beantworten wir jetzt auch noch und zwar zu dem Thema, äh, sollte ich Kreatin als Frau bei überwiegend veganer Ernährung einnehmen? Und tatsächlich empfehle ich dir das, gerade bei veganer Ernährung, weil es da so ist, dass man bei der veganen Ernährung geringere Mengen an Muskelkreatin besitzt. Und dann kann es helfen, dass du da nochmal mit einer Einnahme von einem Kreatinmonohydrat da Verbesserungen verspürst. Und Kreatin ist auch eines der meist erforschten Supplemente, was man auch natürlich einnehmen kann, wenn man nicht Veganer ist. Aber gerade in dem Fall, um das ganze Thema Muskelaufbau oder auch Muskelerhalt in einer Diät zu optimieren, Gerade dann sinnvoll, wir haben auch in dem Modul 5, in der fünften Lektion Supplemente, sehr viele Supplemente genannt, die speziell für Veganer schrägstrich innen sinnvoll sind.
1: Ja, zum Schluss nochmal der Reminder, meldet euch gern für unser Webinar an. Fünf Schritte zur Fettreduktion und wie gesagt im Nachgang auch noch, eine PDF mit einer Zusammenfassung, also unser Fünf-Schritte-Fettreduktionsplan. Und natürlich auch nochmal der Rabatt für unseren Online-Kurs Luz, der nächste Woche Montag startet. Also falls du noch überlegst, ob du teilnehmen möchtest, das ist dein Zeichen. Und falls du noch Fragen zum Kurs hast, dann gerne eine Mail auch nochmals schicken an support@ -at die-art-health.de und wir melden uns dann innerhalb von 24 Stunden bei dir und beantworten dir deine Frage.
0: Genau. Was mir gerade noch eingefallen ist, das Webinar geht maximal eine Stunde lang, falls du wissen musst, wie lange du dafür einplanen solltest und wir freuen uns, wenn du dabei bist.
1: Genau.